0: je moet lachen. Ja, ik moet lachen. Mag ik de intro doen, dit keer of niet?
1: Ja, dat mag je doen. Mag ja,
0: Het is spannend voor mij dit. Oh,
1: wacht. Ja, oké, okay, let's go.
2: Ja, ze goed opgepast in de defensieve en in de tweede ansatz holen ze zich de bal. Ravensfergen holt hem weer raus, dat gibt's dan gar niet. Was macht ihr ihn aus der Rückwärtsdrehung heraus. Oh, Bauer, wow. das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds on the clock. Arming steps up. Hallo Leute vom Internet. Willkommen bei Spielmacher, einem Podcast von Handball Inside. Ich präsentiere Ihnen den Moderator Stein Steinhaus und seinen Sidekick Bobby Schake. Der geht doch gar nicht. Veel spaas bij het toehouden.
0: Dag mensen van het internet, niet schrikken. Dit is voor jullie misschien niet de verwachte stem aan het begin van de podcast. De vertrouwde stem met de iets wat Drentse tongval, waarmee een uurtje gelul over handbal altijd mee begint. Tegenwoordig is echter niets meer wat het lijkt. Een verwarde Chinees liet een jaar geleden zijn Flemish-soep iets te lang over het vuur staan en sindsdien staat de hele wereld op zijn kop. Steven Berghuis heeft wel oren naar een transfer naar Ajax en de mondkapjeshelden blijken er achteraf toch gewoon 9 miljoen euro aan over te hebben gehouden. Alles is tegenwoordig anders dan je verwacht. Vandaar ook deze intro. Onze host Stijn is namelijk geselecteerd voor het Nederlands beachhandelteam. dat in Bulgarije gaat strijden om de Europese titel. Als hij ineens de international gaat uithangen. dan mag ik toch wel een keer de intro doen. Dat dacht ik ook. Met heel veel liefde presenteer ik jullie daarom. en ik heb het altijd al een keer willen zeggen. aan de andere kant van de lijn. host en international, Stijn Steenhuis. Stijn! Oh, dit is, dit is nou, Gefeliciteerd! <laughs> ja,
1: he? Het is goed hè? Het is wat, ja, de wereld staat op zijn kop, Bobby. Dit blijkt maar weer eens. Mm-hmm. Oh, Alles is anders tegenwoordig. Genoten. De mensen die zien het niet, maar jij ja, had al een grijns toen we net inlogden op ons podcastprogramma. Ik denk dat is het toch aan de hand. Ik dus had gisteren ineens een, een idee. <laughs> ik
0: had gisteren ineens een goed idee. Ik dacht, ik moet dit een keer, doen. we moeten dit omdraaien. Jij bent nu ja.
1: international, dan doe ik de intro. Jij bent gelukkig ook nog altijd international. Lief man, is, uh, dit is hartverwarmend. Dit is wel eens leuk. Ja, gefeliciteerd. Ja. Wat je Dankjewel. We gaan er zo nog over hebben. Jullie ETA Bietjambal in Bulgarije. Ja, daarover in de start van deze podcast uh, uh, heel veel meer. Want laten we ons vooral aan het draaiboek houden. Maar mag ik dan nu weer de rol overnemen en jou ja. gewoon ja. weer in, in je hoekje drukken? <laughs> ja, meer heb ik niet voorbereid. Nee, dat <laughs> had ik niet anders verwacht natuurlijk.
0: <laughs> maar niet overschatten.
1: Nee, nee, nee. Laten we vooral ook over heel belangrijke zaken hebben zometeen. De, de terugkeer van Nieke Groot. Maar allereerst, jij zit in een, in een trainingsjasje deze podcast op te nemen. Want je bent helemaal natuurlijk in sportieve doen. Want wat ga je uh, spelen met Lemgo de Final Four? Ja, uh, of
0: twee. Ja, we nemen dit op, op dinsdag. En uh, aankomende donderdag uh, begint bij ons de Final Four. Na anderhalf jaar nadat we ons geplaatst hebben. Dus
2: uh, we
1: hebben lang gewacht. De Duitse beker hebben we dan over. In de halve finale mogen jullie tegen Kiel. Ja, dit is natuurlijk een een toetje. Iets wat jullie vorig jaar verdiend hebben... dat jullie dan uh, dit jaar spelen mogen. Is daardoor de pret niet minder? Nou, ik moet zeggen, het voelt... Ik weet,
0: ja, ik heb nog nooit een final voor gehaald. Maar het lijkt wel alsof het een soort van... Het voelt wel een beetje vreemd. Omdat je en... uh, We haalden, geloof ik, de kwartfinale was in december 2019... Um, dus we hebben heel lang gewacht en um, nu was het ook zo dat hij dan alsnog doorging, nu eind van het jaar, maar zonder publiek. Ja, en het is een evenement waar normaal 13.000 mensen in de hal in Hamburg zitten en nu mogen er gelukkig alsnog uh, 2000 mensen komen. Dus het is, wel, het is wel tof, alleen het is natuurlijk niet zo zoals het had kunnen zijn. En Ja, goed, het is de eerste keer, dus uh, we gaan
1: het zien. Ja, ik weet het ook niet zo goed wat ik kan verwachten. Kiel, hoe groot is de kans dat jullie hen kunnen pakken? Hoe vaak heb je in een competitie al gespeeld tegen deze ploeg? De kop, uh,
0: Ja, dat is natuurlijk de zwaarst denkbare tegenstander. Maar ja, we hebben twee weken geleden geloof ik tegen ze gespeeld. Ik geloof dat we bij rust 1 achter stonden. Uiteindelijk uh, tweede helft ook nog best wel lang mee konden. Uiteindelijk verloren denk ik met vijf of zo. Ja, dat is een goede ploeg. Alleen uh, ja, in handbal kan natuurlijk altijd alles gebeuren. En een bekerwedstrijd op neutraal terrein, ja. Wij moeten, moeten heel goed zijn en hopen dat zij een iets mindere dag hebben... en dan onze kans pakken. Maar waarom niet?
1: Hoe is dan deze trainingsweek?
0: Ja, we hebben, um, ik moet zeggen, we zijn, we zijn er wel mee bezig. Maar we hadden vorige week hebben we drie wedstrijden gespeeld. Um, dus uh, dan ben je ook weer niet... Weet je, het is nu. We gaan straks trainen en dan is het eigenlijk de eerste keer... dat we ons echt puur op die wedstrijd gaan voorbereiden. Dus hiervoor waren we alleen nog maar bezig. We hebben zondag nog tegen Flensburg gespeeld. Dus... Ja, we hebben echt nog niet heel erg uh, met Kiel.
1: Uh, zij hebben ons nog niet heel erg mee bezig gehouden, zeg maar. Wat is de andere halve finale?
0: Uh, Melsumme Hannover.
1: Nou oh ja, dan hebben jullie wel echt
0: het zwaarst geloot. Ja, ik weet nog, uh, die loting was toen op tv en ik geloof dat, dat ik met Dani hier was en dat we allebei zaten. Niet Kiel, niet Kiel, niet Kiel. En toen kwam dat balletje zo, Kiel. <laughs>
1: zo, ah, jammer. <laughs> Hoeveel uh, grote prijzen heb jij in jouw uh, carrière gewonnen? Want je bent natuurlijk op je 19e naar Duitsland gegaan. Ge- geen één.
0: <laughs> nee, ja, de, de Nederlandse heb... landstitel, toch ook? Ja, ik heb de landstitel gewoon uh, twee keer de beker. En ik geloof één supercup. Um, ja, in. Dat was het eigenlijk, ja. Maar echt een, een prijs in het buitenland of zo, uh,
1: dat heb ik niet. Maar ik moet zeggen dat twee keer een EK halen voelt ook wel een beetje als een soort prijs of zo. Mega, ja, ja. Ja, dat is uh, meer dan logisch. En in ho- hoeverre ben je al wel eens dichtbij het winnen van zo'n prijs geweest? Want de Final Four is, is wat dat betreft uh, heel dichtbij.
0: Nee, nog nooit. Ik heb wel uh, altijd met teams gespeeld die niet echt uh, in de buurt van een Final Four kwamen. Hoewel, eh, ik geloof één keer met Stuttgart hebben we kwartfinale gespeeld tegen Wetzlar. Toen ging het dus om de Final Four. En ik weet nog dat was toen voor Wetzlar en voor ons een heel ding. Uh, maar die verloren al geloof ik met twee dus ja, ik heb nog nooit een final voorgespeeld, Maar het schijnt echt, uh, in Duitsland is dat echt een heel, echt een ding, een heel event. Nou, in
1: Nederland dus nu ook, Bobby Schagen. Ja, tuurlijk. Kom nou, hé, hey, ja. moeten we je <laughs> nog, nog op scherp zetten? Want dit is, uh, dit kan uh, het hoogtepunt in je carrière worden, zo uh, vrijdagavond. Het zou zomaar kunnen, ja. Maar goed, ja. eerst donderdag, eerst kiel. Dan ga ik weer de volgende podcast weer een intro schrijven. en Dan zeg ik de wereld op z'n kop, Bobby Schagen wint een hoofdprijs in Duitsland. Ja, dan ga jij me de hele tijd winnaar noemen. <laughs> dan wordt het rijtje langer. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Mooi man, ik ga ernstig duimen en ook voor, voor Danny Bains, Mark van den Beuken. En misschien wel Nico Blauw, ik weet niet of hij mee mag met de bus naar... Hij naar gaat wel mee, ja.
0: hij gaat echt een hele grote groep mee.
1: Awesome. Nou, ja. dit is uh, vooral uh, onthouden wat je allemaal mee gaat maken, Bobby. Want uh, hmm. uh, mega, Duitsland is allemaal groot en zo'n Final voor. dat is gewoon echt een, uh, een main event. Live op
0: ZDF voor de
1: mensen in Nederland oh, echt? Kunnen we ja. kijken? Ja. dat oh, is awesome. Nou, dat ontvang ik hier ook in het niet te gedrente. Dus uh, ZDF. Oh, ja. Bobby Schagen live op televisie. Yes! <lacht> <lacht> Je maakt me helemaal lekker nu. <lacht> over, uh, ja. over iemand anders gesproken die ook prijzen wint. Nike Groot, Bobby Schagen. Een heleboel prijzen. Driemaal de Champions League. Zilver, brons op het EK en het WK. Het leek lange tijd erop dat zij uh, niet meer terug ging keren naar... Het Nederlands team en twee jaar na dato het belletje van Mayonade. En ze gaat toch zich voegen bij de nationale ploeg in voorbereiding op de Spelen. Wauw. goede timing dat we gisteren
0: niet die podcast gingen opnemen. Nou, Dan ja. we nu gewoon over allemaal andere dingen zitten lullen.
1: <laughs> ja, ja, de ja, vertroepeling in de sport stond eerst op het draaiboek, maar nu toch ja. niet te groot. Ja, ik, ik vind altijd haar echt op paas niveau... Um, en dat bedoel ik met heel veel respect. Echt wel op, op mannenniveau. Mannen en vrouwenhandbal is natuurlijk net even anders. En, en iedereen heeft zijn eigen schoonheid. Maar ik vind Groot echt wel een paas zien geven... die, die de, de top binnen de mannensport ook ziet maken. Ja, dat vind ik, ja. vind ik heel gaaf. Heb jij dat ook? Ja, zeker. Is, is
0: het verrassend dat zij terugkomt of hing dit al een beetje in de lucht of zo? Of, uh, of had je dit verwacht nadat uh, nee. Estefana geblesseerd had? Uh,
1: ja, dat is natuurlijk de, de reden dat Mayonade dat nog eens heeft geprobeerd. En um, twee jaar geleden heeft Groot gezegd, joh, ik ben uitgeput. Um, he, die speelt bij Geur, speelde ze alle topwedstrijden bij het Nederlands team. Uh, voelde toch een soort van druk op het EK in, uh, in Frankrijk had ze migraine. Die heeft daarna gezegd van, het is wel goed, ik moet mezelf uh, in, in bescherming nemen. En uh, daarna heeft ze ook eigenlijk altijd op uh, de belletjes van Mayonade negatief gereageerd... in de zin van ik kom niet terug, het is, het is wel goed zo. En ze zat zelfs niet bij die lijst van 35. Ik weet ook niet zo goed hoe dat, dat dan nu werkt... maar dat zal dan nog wel weer uh, allemaal omgebogen kunnen worden bij uh, de IHF of de EHF.
3: Okay. En nu is ze
1: daar opeens. Uh, journal- collega journalisten hadden dit ook niet zien aankomen... maar ik denk dat het uh, meer dan zeer
0: welkom is. Ja, ja, precies. Van, van wie
1: zou dit dan ten koste gaan, denk je? Of? Ja, het, mogelijk Nusser, Smit. We hebben zo'n collega, international, uh, collega journalist. Jeetje, collega International. ga ik. Collega journalist gevraagd. Richard ja. van der Maa van de NOS. Hij gaat ook naar Tokio. Laten we vooral even luisteren naar wat hij vindt van de terugkeer van uh, Nieke Groot bij Oranje.
3: Mijn eerste reactie was, oké, nu gaan we echt serieus meedoen... om de medailles in Tokio. Ik ben uh, altijd al een fan geweest van deze supercomplete handbalster... en ik weet ook wel dat we zonder Nieke Groot wereldkampioen zijn geworden in 2019. Maar met haar wordt het team gewoon nog beter, stabieler, meer structuur en rust... Kijk, Tolman deed het fantastisch op dat WK in Japan. Daar hebben we ook wel wat geluk gehad. Alleen zal zij nu niet fit genoeg zijn. En Nederland heeft gewoon één ervaren spelverdeelster nodig van Europees topniveau op de Spelen. Dat heeft Rusland, Frankrijk, al die andere toplanden... Denemarken, die hebben dat ook allemaal. Uh, Nieke is misschien niet meer de Nieke van 2016 en 2017. Toen haalden ze echt een uh, ongekend hoog niveau. Maar ze zal het team zeker veel sterker maken. Lois Abbing heeft een geweldige klik met haar. Ze spelen ook samen bij Odense. En dat geldt ook voor Laura van der Heijden aan de andere kant. En natuurlijk op de cirkel voor Yvette Brog, Jaren samengewerkt. In Hongarije. Dus ik ben vooral heel enthousiast. En het is haar ook zeer gegund. Als ze echt meegaat. Dan moeten we natuurlijk nog even afwachten. Al acht ik de kans vrij groot. Nieke heeft de afgelopen jaren wel behoorlijk wat voor de kiezer gehad. Veel problemen. Ook op het EK in 2018. In Frankrijk. Migraine in combinatie met stress en druk. Die jaren in Hongarije. Hebben een zware wissel getrokken op haar fysiek en mentale gesteldheid. Ja, En als je dan nu afscheid kan nemen op het allergrootste en allerhoogste podium. Dat is uh, prachtig voor het Nederlands handbal, maar vooral voor haarzelf. En dat dat dan weer ten koste gaat van uh, iemand zo groot talent als Larissa Nusser of Inge Smits. Dat is uh, heel hard, maar ook dat is uh, topsport.
1: Hij heeft wel gelijk, hè? Dan is het wel even de recht van de sterkste, zeker als het om de Spelers gaat. Ja, tuurlijk. Um, uiteindelijk is het
0: topsport en de spelen de beste, maar... Het is natuurlijk ook wel een klein beetje een gevaarlijke situatie voor een bondscoach, want um, het is niet dat haar terugkeer voor de lange termijn is. Ze stopt na dit seizoen met handbal, en um, dan kijk, je moet ook zorgen dat je uh, je talenten daarachter dat je die niet kwijtraakt. Uh, die kunnen nu ook zoiets hebben van ja zoek het uit, want ja ze gaat natuurlijk 100% zeker mee. Je gaat daar niet bellen om in de voorselectie te, te zitten, dus die gaat 100% zeker mee, en dat betekent dat er ook iemand gaat afvallen die er al langer bij zat. En die moet je niet kwijtraken. Maar goed, uh, het is, blijft topsport natuurlijk. Dan, moet, dan had je maar beter moeten zijn eigenlijk. Ja, het is heel hard, maar voor de spelen is dat natuurlijk nog uh, een stukje harder. Omdat dat maar één keer in de vier jaar is. Uh, ja, wie weet hoeveel er nog komen in een carrière. Ja, dat is niet zo makkelijk. Daar moet je als coach wel denk ik goed mee om kunnen gaan.
1: Groot is 33, Broch is 30. Uh, bij haar terugkeer zeiden we ook: wat doet dit uh, binnen de ploeg? Hè? Het teamoreel, niet alleen dat de een plaats moet maken voor de ander, maar ook dat je twee dames weer terughaalt die er niet bij waren in Kumamoto. En nu wel weer mee mogen trainen en mogelijk ook naar, uh, naar de Spelen gaan. Heb jij bij, uh, bij Groot hetzelfde gevoel als bij Broch dat het wel eens kan gaan schuren?
0: Nou, dat weet ik niet. Daarvoor ken ik hun niet goed genoeg. Ken ik niet zo goed hoe, de, hoe het team in elkaar zit. Maar wat, het lijkt me natuurlijk wel lastig ook, omdat zij allebei spelers zijn, denk ik, die misschien ook het, het spel naar, naar zich toe trekken. Vooral uh, Nieke dan als middenopbouwer. En uh, je hebt natuurlijk ook gewoon twee jaar lang bepaalde systemen die goed bij je ploeg werken, dingen die je hebt gespeeld. En uh, nu komt er dan eigenlijk een hele andere regisseur. Dat lijkt me wel wat lastiger dan uh, wanneer je een nieuwe linkerhoek erbij hebt, zeg maar. Dus uh, ja, dat zullen ze even moeten aanpassen. Maar ja, aan de andere kant, uh, als je een van de beste speelsters ter wereld erbij hebt... dan wordt het alleen maar voor de rest ook weer makkelijker om te handballen. Dus
1: ja. Ik denk ook juist dat dit kan werken omdat Polman er niet is. Die is natuurlijk uh, in bal uh, dwingend, maar ook in zo'n groep uh, wel aanwezig. En uh, in uh, Tokyo, of in Kumamoto WK 2019 op een heel goede manier. Maar uh, ja, doordat zij niet, niet meegaat, hoogstwaarschijnlijk, hè, 2% kans zijn ze op de NOS... Dat zij niet meegaat, is, is natuurlijk, maakt binnen zo'n ploeg wel ruimte voor iemand als groot... die gewoon in het veld uh, nou, nooit een bijrol zou vervullen.
0: Toch? Ja, precies. En zij laat ook anderen beter spelen. Dus um, ze is natuurlijk wel meer echte middenopbouwer En ja, ik denk dat dat wel, wel heel erg kan helpen voor zo'n ploeg. Alleen ja, je moet natuurlijk altijd kijken. Ik weet ook niet hoe, hoe goed is zij nog. Uh, hoe goed is ze in Odense... Uh, ik heb geen flauw idee. Ze gaat natuurlijk stoppen. Ja, niet dat je. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik zie jaar nooit spelen. Dus.
1: Nee, landkampioen goed voor bijna 100 assists in 35 ja. duels. Ook gewoon wel uh, scorend goed. En ze kan natuurlijk mee in de dekking. Dus ik denk dat uh, hij. Een niet meer de vorm heeft. Zoals Van der Maarden zei van in 2016, 17, toen ze nog fris was. Maar nee. uh, ja, ik, uh, ik heb haar wel eens in fragmentjes gezien. Ik heb geen hele wedstrijden gezien. En dan denk ik, ja, je hebt dat nog zeker. Ja,
0: en het is natuurlijk ook zo dat uh, tegenstanders ook niet blij zullen zijn... als zij op het wedstrijdformulier staan. <laughs> dat ook is ook echt. gewoon een factor die meespeelt natuurlijk.
1: Wat lekker is. Het is aan de bondscoach. In juni komen ze voor het eerst samen. Begin juli gaan ze nog wedstrijden spelen. Nu is de groep 24, 22 plus 1 groter bij uh, uh, 23 en gaat uiteindelijk terug naar 14 plus 1 reserve. We gaan dat natuurlijk meemaken. Volg als... Liefhebber van de sport vooral handbolinside.nl en uh, ons op social media. Twee namen kun je nu al invullen, toch? Die zijn dat
0: zeker. Je, je doet de brocht in groot. Ja, die ga je niet mee. Die stop je niet in de voorselectie. Had ze niet de hele tijd bellen en uh, voicemailtjes inspreken om ze in de voorselectie te krijgen.
1: Nee, dat is een beetje zonde van je bel te goed dan. Ja, ja dus dat lijkt me ook voor um, speels op die posities ook wel zoiets van ja
0: hoeveel gas moet ik geven in zo'n voorbereiding? Heb ik überhaupt nog een kans? Uh, weet je wel? Dat, daar moet je
1: als coach wel... Dat, dat is wel... Uh,
0: ja. Daar moet je mee om kunnen gaan. Maar goed, ja, dat is toch
1: Ja, en vier weken van je zomervakantie die al kort is. Mm-hmm. En je wil ja. de club ook weer shinen. Ja, ja nee zeker. Ja. Nou, terechte punten die je aansnijdt. We gaan het meemaken. Ik denk dat we onderaan de streep binnen deze analyse met Van der Maarden erbij kunnen zeggen dat het wel wat teweeg brengt binnen de nationale ploeg. En dat het in onze ogen best een positieve ontwikkeling is, toch?
0: De de beste speelsters uh, op op de Olympische Spelen is altijd goed, denk ik.
1: Al is het alleen maar voor de media aandacht, toch? Tijd voor een kort nieuwsrondje Bobby Schagen met natuurlijk een heel mooi introducerend muziekje. Peter Portengen, eenste gast ja. hier in deze, uh, mm. ja, je begint al te mokken. Die gaat opeens weg uh, bij ms 3 uh, die pakt de punten, die, uh, zij strijden tegen de leger inderdaad. Ja,
0: hey, ik vind dat echt zo bizar. Ik uh, zag die melding ineens op internet, toen dacht ik echt van, huh? ik, ik snapte dat niet, want um, nou, hij kwam in februari of in januari geloof ik, uh, had ms 3 vijf punten, en toen speelde ook een oefenwedstrijd tegen ze en toen... Toen zei hij ook van ja, dat zou een wonder zijn als ze erin blijven. Dan moeten we de helft van de wedstrijden winnen. En ze hebben nu pas vijf punten uh, na bijna een half seizoen. En uh, nou, volgens mij wonnen ze de eerste drie meteen. En het ging eigenlijk best wel goed. Afgelopen week ook een paar wedstrijden verloren. Maar ook voornamelijk van, van topteams. Ik had het programma ook even bekeken. Alle concurrenten kregen ze nog. Uh, Willemshaven kreeg nog vier punten aftrek. Dus ik had persoonlijk wel zoiets van... Nou, die kunnen er nog wel eens gewoon echt in gaan blijven. Ze hadden, geloof ik, nu 19 punten. Of zoiets? zoiets. Ja, volgens mij zoiets. Volgens mij heeft hij er 16 gehaald of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval echt een hoop.
1: Ja, ges- gesprek met het bestuur aangegeven dat hij volgend jaar niet door wil. En, uh, en toen ging het wat heen en weer en wat gemor. En uh, wilde ja. hij een aantal zaken regelen zo, voor de laatste zes wedstrijden, waarvan vier tegen degradatie mede-kandidaten. Hmm. En toen hebben ze hem er, eruit gegooid. Kan het, kan het ook zijn, uh, onderbuikgevoel bij die Duitsers in paniek en die dan zeggen: dan, dan gooien we de buitenlander eruit?
0: Dat, dat moet wel, dat, dat is iets met onderbuik, Want je gaat dit niet op sportieve prestaties doen. Want uh, hij heeft er handbal in gekregen: ze pakken punten. Um, en dat vind ik dus zo dom. Weet je wel, zet je eigen ego als bestuurder dan gewoon opzij. Zorg dat die club in de, boende, in de tweede Bundesliga blijft. Want het is gewoon. Dan kom je straks in de derde liga, daar heb je er vier van. En het is best wel een soort van jungle waar je doorheen moet vechten om überhaupt weer in de tweede liga te komen. Dus het is echt heel belangrijk dat je nu punten gaat pakken, die laatste wedstrijden. En dan gooi je eigenlijk je trainer eruit die, die dat allemaal weer op de rails heeft gekregen. Ja, ik je weet natuurlijk niet wat er speelt, want ik ken het verhaal niet. Maar ik zou echt zoiets hebben van, uh, laat hem nog even doorgaan. En uh, kijk, dat we volgend seizoen opnieuw beginnen omdat het niet past of zo. Oké, okay, maar in deze fase, heel, uh, ik vind het echt dom. Maar goed, ja, ik ben ook misschien een klein beetje gekleurd.
1: Ik ook. Peter, Houwvol. Een hele hoop internationals aan de vrouwenkant. Bobby zijn landskampioen, ik ga ze dan eventjes noemen. Bij, uh, <laughs> bij Odense, uh, Wester, Abbingen, Groot. Harma van Krij in Slo- Slovenië. Martine Smeets bij Bucuresti. Uh, Angela Malenstein, uh, knap, met Ferencvaros Gjør verslagen. En de negen, negen Nederlanders uh, bij Borussia Dortmund. Korte vraag, zoveel kampioenen. Gaan die dan met een goed gevoel richting zo'n spelen toe? Wat denk jij? Zoals zuur
0: als je met z'n negen bij één club speelt, dat je dan, dan word je niet eens genoemd als je landskampioen bent. <laughs> omdat er gewoon podcast. te veel zijn. <laughs> uh, wat was je ja. vraag of ze met een goed gevoel hebben spelen nee, ja,
1: nee, dit was meer dan genoeg. Laten we, laten we het hierbij <laughs> uh, hier houden. <laughs> hey, ik wilde ervoor voordat we na de Haftrumpshow gaan, want het hier ook even over hebben. Volendam haalt opeens uh, Kooiman uit... Uh, uit en uh, Tim Roefs van, uh, van Lions. Die hebben dan toch weer even wat uh, daadkracht getoond op de transfermarkt. Mm. Vind je ook dat die club, vijfde uiteindelijk in de handbal en NL League, gewoon weer mee moet doen uh, in de top? Ja, vind
0: ik wel. Um, ik denk dat dat ook heel erg nodig is. Uh, bedoel ik niet uh, lullig, maar ik heb ze zien spelen tegen Aalsmeer. Dat was misschien ook niet de juiste wedstrijd die ik toen keek. Uh, die Floor is echt heel dik. Ja, dat is best wel... Uh, het is om te zien hoe, hoe ver zo'n club is afgezakt. Hoe vaak zijn ze landskampioen geworden. Dus een stuk of acht, negen, tien keer of zo.
1: Ja, heel vaak.
0: En um, ja, het is toch echt een hele mooie club. Een hele grote club in Nederland. En uh, ja, gewoon, gewoon kansloos, denk ik, dit seizoen. Helemaal geen rol van betekenis gespeeld. En, Klopt. Um, toch denk ik de afgelopen jaren een beetje de boot gemist... ten opzichte van uh, Aalsmeer en Lions en Bevo. Uh, qua beleid en qua aankoopbeleid ook. En... Um, ja, ik denk dat Evert uh, een hele goede aankoop is. Die ze echt heel goed kunnen gebruiken. En ik weet niet hoe die. Uh, ze hebben geloof ik ook nog een stuk uh, een paar Zweden gehad. Ik weet niet Twee, wat die ja. kunnen. Ja. maar ik denk dat het wel uh, nodig is. Ik zou het mooi vinden als zij uh, weer een beetje gaan aanhaken. Want uh, ja, het was echt niet uh, was niet om aan te zien die
1: mensen. Erik Blauw via de achteruitgang naar Heurjub uh, op zijn beurt. Dus die raken ze dan weer kwijt. Hij van Volendam uh, naar Zwarte Mien. Ja. Nou, is dat, zover, is, dat, uh, is ja. dat raar
0: trouwens? Ik weet het niet. Ik vond dat uh, vond ik een beetje opvallend eigenlijk.
1: Maar, nou, voor hurry up is het, een, is het een hele goede Amins. Die, die, ja, die kunnen toch vaak uh, dit soort spelers niet halen, want die willen niet naar Drenthe komen. Dus die uh, vaak spelers met een krasje, ofwel buitenlands, of uh, van een ander niveau, of terug naar een blessure. Dus voor hen is dit heel goed. Um, ja, Erik, ik heb hem gezien spelen um, in Zwarte Meer. En met Florent Bouger heeft hij een hele goede concurrent. En Erik mocht dan een, een paar aantal keer opdraven op de rechteropbouw. Terwijl hij gewoon echt scorend vermogen heeft. Dus ik denk gewoon dat hij ook op avontuur wil. En zo'n ploeg op sleeptouw wil nemen. Ja. Uh, en dat kan uh, bij Hurrië.
0: Ja, ik vond het ook wel verrassend. Want ik vind, vond hem wel een van de, de betere spelers. Ja, maar ook. het zal misschien ook financieel als je versterkingen haalt. Dat je ze niet allemaal kan houden.
1: Maar... Ja. Niet bij mij bovenaan het lijstje gestaan maar... We gaan het meemaken. Ja. Nou, het, uh, het nieuwsrondje zit erop. Dat was dan weer, uh, was dan weer rap van links naar rechts. Um, en dan mag alweer het volgende muziekje worden ingestart. Want Bobby Schagen. Halftime show. De halftime show, ja. Je twijfelde even. Hè? Ik, nee, ik heb, moest uh, even goed luisteren. <laughs> Welk muziekje ik hoorde. <laughs> <laughs> dat is heel mooi. Heb, heb, je, heb, je, heb je mails? Nee, het valt echt Ach, tegen. Kloot, ik denk is dat... dat niet alles, de, straf, ja. Sorry dat ik het zeg. Ik denk dat de
0: aflevering met John uh, ervoor heeft gezorgd... dat mensen misschien niet meer durfden te mailen of zo. Ik weet het niet. We <laughs> We hebben ook zijn toen een beetje lam geslagen. Ik had toen ook een paar mailtjes klaar... maar er zijn er niet echt aan toegekomen <laughs> op de een of andere manier. En um, ik denk dat dat een beetje... Uh, dat is ook mijn schuld eigenlijk. We hebben niet eens de dilemma's van, van Bobby Blesgraaf uh, kunnen doen.
1: Dus uh, Shame. Ja. Nou, voor de mensen die, die nu deze aflevering luisteren... de vorige staat op zichzelf te gast. John Volkers, journalist van de Volkskrant. Hij had er daar zijn zin, hè? op zijn heup ook.
0: Ja, mooi. Ik vind dat echt uh, een mooie vent. Ja, veel anekdotes. En, uh, ja, ik had een paar vragen voorbereid, maar het hoeft helemaal niet. Dat was gewoon... Uh, we gingen gewoon. Ja, ik vond het wel mooi. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Met, met uh,
1: collega-journalist... Ja heel interessant en hij wist, wist een hele hoop uh, als ze vragen stellen af en toe lastig om, om hem in te breken heel eerlijk gezegd uh, maar aan de andere kant ja we hingen aan zijn lippen dus uh, op, ja. op die manier uh, weer een heel nieuwe invalshoek zo binnen de, de handelsport mensen zijn ook wel eens klaar uh, met Kees van de Spek natuurlijk.
0: Ik vind ook als, als iemand voor zijn 15e Olympische Spelen gaat, dan moet je hem ook gewoon laten gaan, zeg maar. Dan moet je, moet je hem gewoon laten vertellen. Ik bedoel, wat moeten wij daar nou daartussen gaan komen?
1: Wat heb ik nou gedaan in de wereld?
0: Ja, echt. Ja, ik ook niet, ja. Nou, fijn of voor. Hallo. Maar Olympische Spelen, jij? Nee, ik ook niet, hoor. Nope.
1: Nee. Dan wil ik ik nu heel graag gewoon wel uh, wel iets laten horen. Ik heb een een jaar toch wel uh, wat wat teleurgesteld geweest in Kees van de Spek met oplichters in het buitenland. En afgelopen (laughs) week was er weer een pareltje waarvan ik dacht, nou hiervoor schakel ik in uiteraard ergens in Midden-Afrika of Centraal-Afrika. Ik weet niet hoe je dat noemt. Volgens mij was het Cameroon. Ja, de cases zijn natuurlijk altijd donkerzwart. Het is altijd vreselijk. Het ging over nep. Nep-adoptie kinderen, waar dan iemand, een Yahoo boy, weer heel veel geld aan verdient. Afijn. Hoe die dan het, het programma neerzet in, in de opening is veelzeggend. Je moet nagaan, er wordt dan slecht gefilmd. Het is heel donker, het is laat. En ze krijgen een klapband in een heel gevaarlijk deel van de wereld. Laten we <laughs> rijden
2: door een gebied in Centraal-Afrika waar een bloedige burgeroorlog woedt. Als opeens. Oh
1: la la, de pneu. Oh la la. Stoppen en uitstappen is hier geen optie.
2: Zoals jullie pneu zien. Nee, nee, joh, gek. Je moet niet stoppen, man. Hier een beetje je wandje. Is het goed? Oh, we move up. No, we move up. We move up. We have to move. We have to move.
3: Oh
1: merde. Tot overmaat van ramp volgt binnen een minuut een enorme wolkbreuk. Tje het zijn
0: gewoon jouw messaar. De wereld vergaat echt, hè? Ja. Maar weet je wat ik altijd heb bij dit soort dingen? Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik denk altijd toch stiekem van... Zou het echt zo gevaarlijk zijn? Zeg maar. Ik, ik weet niet. Ik denk, ja... Dan hoor ik nou, die stem en dan denk
1: ik, ja, een klabband. Ja, misschien was het wel gewoon een verlaten weg of zo. Er is niks aan de hand. Ze gaan altijd met IT-specialist Danny... komen ze dan via GPS erachter... waar dan hun, uh, hun scammer zit. En dan mm. gaan ze dat dan zo'n heel spanning opbouwen. En dan, uh, oh nee, weer Centraal-Afrika. Ja. En dan altijd is zo'n voice-over van... we gaan naar Cameroen en het is code oranje daar. En dat mag allemaal helemaal niet. Maar toch gaan we het doen. En dan ja. zijn ze daar en dan zeggen ze... nou, in de hoofdstad kun je nog wel rondlopen... als een uh, witte man met een camera. Maar je kunt dan niet naar de sloppenwijk. En toch gaan we dat doen. Dus we gaan <laughs> steeds een stapje verder. Misschien nemen ze ons in het ootje. Maar ik... Uh, Ja, ik smulde ervan. Als jij dit hoort, wat denk je dan? Wil je het zien?
0: Ja, ik wilde het wel zien, ja. Ja, vooral, hij hij had me toen hij zei, en toen kwam er ook nog een volkbreuk. Dus het ging ook nog regenen.
1: Ja, ja, en aan het eind van, van die trip zie je dan dat het hele, de hele band aan Gort is gereden. En uh, wil, wil je de, de, de uitslag van deze uitzending weten? Of moeten mensen voor van gaan kijken? Ja, nee, vertel me. Kijken? Ik ben wel benieuwd. Ja. Uiteindelijk hebben ze deze man te pakken gekregen. En dat gebeurt niet cool. zo heel vaak. Want die wonen vaak in, uh, in hele gebarricadeerde huizen. Yahoo boys met, uh, met hekken eromheen. Maar ze hebben hem een, een pakketje laten ophalen met heel veel Nederlands geld. En toen hebben ze hem klem, uh, klem gereden, klemgezet in uh, de, de nou, dhl het DHL-kantoor in Cameroen. Uh, in en wat, wat had hij te zeggen? Niet zoveel. Vaak, nee. heel, vaak in het begin ontkent hij en dan, dan hebben ze heel veel spijt. En dan komt er een eindvoice over waarin Kees zegt van nou, uh, hij is opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. In een brief, uh, be, be, handgeschreven brief uh, zegt hij spijt te hebben, maar goed, uh, uit de achterhoek kan fluiten naar uh, 10.000 euro. Maar we hebben hem wel flink laten schrikken. Stel je voor dat je dan, dan, ben je zo'n oplichter uit Afrika. Ja. Als doe je dat een
0: beetje zo tussendoor af en toe met mensen oplichten, dan heb je in één keer Kees van een met een cameraman... in Cameroen voor je neus staan. Dan schrik je toch ook helemaal dood.
1: Ik denk nu dat een foto van Kees in al die uh, Yahoo-boy-huizen uh, hangt... zo van pas op voor deze guy. Pas op voor deze man, witte man met krulletjes. Ja, ik wilde het de luisteraar toch niet uh, onthouden. Uh, ga vooral Videoland inschakelen of... Uh, RTL, XL, zoiets. Je kunt het ergens wel online terugzien. Aflevering 2 van het allernieuwste seizoen. Ik heb uh, ervan genoten. Ja. Nou, uh, tot zover de halftime show. Dat, uh, Nog even de, de dilemma's. We hebben vorige week gegeten. Oh, ja, ik voel me een beetje ja, schuldig. Ja, ja, ja ik kom, voel me wel, een beetje schuldig.
0: Van, van Bobby, mijn naamgenoot. Claudia Rompe of Tess Wester?
1: Weet je, uh,
0: Nou, richting de Spelen, Wester. Kelly Vollebrecht of Bo van de Wetering?
1: Oeh, dat is een goeie. Dan ga ik toch voor Van Wetering. Tessa van Zijl of Harma van Krij? Oeh, ik vond Van Krij wel, wel aardig op, op het EK. Ze komt ook in ons nieuwste magazine, de Spelen-editie, dus Harma van Krij. Oké, okay, Kelly Dulver of Inger Smits? Dulver. Oké,
0: okay, nou dat was hem alweer.
1: Nee, het valt me op dat
0: Bobby ons wel veel laat kiezen tussen twee vrouwen de laatste tijd. Ik weet niet wat, of dat een... Uh... We begonnen echt met slecht spelen en winnen of tien doelpunten maken, en weet je nog.
1: Ja, nu dus moeten aardig. we alleen maar kiezen tussen twee vrouwen. Bobby, te gek dat je luistert en nog te gekker dat je instuurt, maar um, daag ons uit.
0: Ja, laat ons niet altijd
1: kiezen tussen vrouwen. Ja. <laughs> Precies. Nou, ja, we dat is heel maar blij. Vengen, of niet? Zeker. Tot zover de Halftime Show, het segment in speelmacher de podcast van Hamble Inside waar ook ruimte is voor Kees van de Spek. Heb je nou een onderwerpssuggestie of een, uh, een vraag voor, uh, voor Bobby of wel mij? Mail dan vooral naar bobby.handballinsight.nl Lions en Alsmeer, uh, Bobby, gaan uh, uitmaken wie Nederlands kampioen gaat worden. Lions als koploper, Alsmeer als de nummer twee. Op 5 juni, mogelijk hebben de mensen dit dan uh, al geluisterd. Gaan ze in Sittard uh, beginnen aan hmm. deze titelstrijd? Heb jij een beetje gevolgd de competitie? Of ja, alleen
0: qua uitslagen. Ik heb dan één keer een wedstrijdje van, of twee keer een wedstrijdje van Alsmier gekeken.
1: Lions nog nooit zien spelen, dus ik heb echt geen flauw idee. Want, uh, wat, wat zeg jij? Meer dan terecht, ja. Dit is de allerbeste finale. Bevo als nummer een hele goede nummer drie, maar die heeft toch een aantal keer verloren van Lions en van Alsmier Dus uh, ja, dit is de... de de gedroomde finale. Ik denk dat Lions een uh, uitstekende bank ook heeft. Naast een hele goede basisploeg. Mm. En dat dat dan wel eens uh, de beslissing kan brengen. Ik moet ook zeggen dat gasten als Hoyting, die overigens gaat stoppen, Steins en ook gewoon wel de, de fysiek sterke, snelle hoeken um, erg ja, dwingend zijn. En daarbij Pieter van als spelmaker heel goed. En daartegenover als meer dat ze uh, een even sterke basis heeft en ook gewoon wel een hele... Goede selectie. Dus ik denk dat dit de beste ploegen zijn. Het meest uitgebalanceerd. En uh, nou, ik wil het nog wel eens zien. Sittard als meer. En mogelijk voor de derde keer weer in Sittard. Dan krijgen we toch wel weer een, een finale van formaat. Komen die wedstrijden op tv? Weet je dat? is dat al bekend? Oeh, dat is altijd lastig. Ja, soms wordt het aangepast. De begintijd. Omdat de NOS het dan uitzendt. Mm-hmm. Maar Ik geloof dat er heel veel sport is. Dus dat kan wel eens niet. Dus dan zijn we weer uh, op uh, livestreams aan, uh, aangewezen. En publiek daar is ook nog niks over bekend, toch? Nee, onlangs is er een testevenement geweest in Raalte bij uh, Kwiek tegen hm. Quintus. Um, maar of dat dan nu voor deze finales weer zo is, ja, dat zou natuurlijk wel gaaf zijn. Zeker voor de supporters van Lions en als ja. meer om uh, hun ploeg aan te moedigen richting uh, de zoveelste titel. Ja. ja, zeker. Ik zet toch mijn geld wel, denk ik, op, uh, op Lions. Ik vind hen wel uh, eigenlijk altijd leveren, maar ja. uh, als meer nog wel eens uh, een... Uh, nou is laat verstek laten gaan, Alhoewel ja, met, uh, met Bottega en Ben en,
3: ja, en zo
1: heb je natuurlijk wel echt de gekke gasten en dat zijn ook wel van
0: die gasten die in een finale niet uh, verstek laten gaan zeg maar heb ik het
1: idee nee, daar ga ik voor als gelijk hebt. dan gaan we ja. kijken wie ja dat is uh, he- heel vet nou ja. dan, uh, dan uh, uh, gaan we het meemaken wie van ons twee winnen gaat Spannend. <laughs> ik wil nog even een stukje interview laten horen dat ik uh, gemaakt heb voor RTV Drenthe. Namelijk met Ronald Soeman, 31 jaar. 15, na 15 seizoenen stopt hij mm. ermee. Jij ja. hebt altijd nog met hem samengespeeld. Voordat we met, uh, naar dat interview gaan, hoe, hoe herinner jij hem als uh, speler? Uh,
0: ja, Als speler was hij natuurlijk heel uh, vervelend om tegenover je te hebben uh, als tegenstander omdat hij gewoon mega sterk is. En hij, hij, is ook, hij was ook nog zeg maar, explosief. Dus je kon hem gewoon lastig stoppen. Als hij op snelheid was, dan wilde hij er niet voor gaan staan. Zeg maar. um, nou, hij had een heel vervelend schot ook. Uh, scoorde altijd veel en makkelijk. En kon ook gewoon goed verdedigen. Ik vond dat altijd wel echt een... Uh, ja, als je tegen Zuma speelde, dan had je, het niet, had je niet een lekkere middag. Zeg maar. En um, ja, Ik heb ook nog bij Jong Oranje uh, vaak met hem op de kamer gelegen. Het is ook gewoon een heel goed persoon, zeg maar. hele aardige, rustige, rustige gast. En, uh, Slim ook? Ja, hele slimme jongen. En uh, ja, ik, vond het echt een, ik vind het echt een mooie vent. Voor respect ja, voor zijn carrière ook. Altijd bij hurry op gebleven. En vanuit de eerste divisie eigenlijk die ploeg aan de
1: hand genomen. Tot aan uh, de beker gewonnen, geloof ik. Hij heeft één keer een uh, aanbod gekregen van een Turkse ploeg. Toen hij even <laughs> speelde in de, in de Challenge Cup. Waar uh, in de 2017 de halve finale hebben gehad. Ja. Uh, maar hij is er niet op ingegaan. Hij zegt als ik dat had gedaan, dan was ik, uh, had ik een hoop meer geld verdiend dan bij Hurry Up. Ja. Maar uh, uh, ja, hij is toch uh, Hurry trouw gebleven. En zie nee, je ook niet je heel je Nee, dat is ook wel... Ja, Zoeman in Turkije. wel <laughs> een goede reportage, denk ja. ik. Ja, dat is waar. Je omschrijft hem goed, denk ik. Ik denk ook medogeloos, maar ook gewoon opstaan en, uh, en mm. een koelen komt wel. Uh, ja. Maar ik mocht hem dus, uh, dus spreken voor, voor TV Drenthe voor het laatst in een lege hal. Want alle supporters mochten er niet zijn. Voorafgaand wel een erehaag voor hem op anderhalve meter. Maar tegen Quintus was het uh, zijn laatste beurt. En uh, nou, toch wel ook uh, geroerd. En dat is uh, niet erg of, of goed. Maar vooral wel, uh, nou, het deed hem toch wel iets. Luisteren? Ja.
0: Ja, bijzonder. Maar uh, ja, ook wat gevoel uh, dat ik op het juiste moment gestapt ben. Ik denk dat heel veel mensen niet weten uh, hoe zo'n belasting het is. Uh, heel, heel veel jaren gedaan. En ja, dan is het nu het einde. En dat is logisch natuurlijk dat er heel veel emoties uh, bij zitten. Maar uh, wel een, gewoon een goed gevoel. Blij, we hebben een winnende uh, deze kunnen afsluiten. Voor mij zijn we gewoon vierde van Nederland geworden. Dus uh, laat je het met een
1: goed gevoel achter. Dit was jarenlang jouw thuis. Dat gaat dan nu... Uh... Nu eindigen, ga je dat missen?
0: Nee, ik heb nog een heel goed thuis. dus uh, Ik ga denk wel de sfeer in de hal. Maar verder, dat komt wel goed. Ik uh, heb genoeg andere dingen die ik leuk vind en uh, wat ik aan ga doen. Wie weet, ik ga nog wel gewoon spelen in het tweede. Dus kom ik jou denk ik nog tegen. Laat je me heel? <laughs> jawel, jawel. Zoeman in de hoofdklasse. Ik denk dat dat laatste, dat is een klein leugentje van Zoeman. Uh, van <laughs> ik. Ik, ik, ik wil je niet bang
1: maken, maar. maar die gaat jou niet heel houden. Nee, dat is <laughs> wel zeker. Ja, mooi vond ik dat, dat je dat nog even noemde. Ook ja. wat hij zei: van ik heb, uh, ga je de hal missen? Nee, ik heb, ik heb een heel mooi thuis. Hij heeft uh, twee uh, kinderen uh, en, een, uh, en een lieve vrouw Nienke. Weet je overigens hoe zijn, uh, zijn zoon heet, zijn dochter heet Jolien? Ik heb het toevallig gelezen, Stijn, toch? Ja, ja mooi. Ja, met een lange ei. Ja. Heeft Ronald toch goede herinneringen aan alle keren dat ik met mijn camera voor zijn neus stond? En weer die RTV Drenthe plopkap voor zijn neus zetten. Ja, mooi. Vond ik ja, echt toch een mooie fan. Ja, aardige ja. gozer. Ik wilde het toch even laten horen. En ook gewoon wel uh, e- emoties bij hem, die hij vaak niet toont in het veld. En uh, dat de handbalsport hem toch uh, op deze manier roeren kan. En uh, de handbalsport heeft hem en, en andersom de handbalsport uh, ja, een hoop gebracht, denk ik. Hè? Ja, zeker. Hè. Shout-out naar Ronald Zommer. Ja, zo lang
0: bij een club gebleven ook. Dat vind ik ook mooi. Dat je gewoon van jezelf weet van... kan misschien daar en daar wel een paar honderd euro meer verdienen. Hij is natuurlijk ook nog linkshander, dus hij zal ongetwijfeld vrij gewild zijn. Want hij, hij scoort een hoop. Kan ook verdedigen. Maar gewoon altijd denken van nee, ik pas hier gewoon het beste.
1: Dat vind ik mooi. Ja, vind ik ook mooi. Wordt nog een helse klus voor de clubleiding in Zwarte Meer om, uh, om hem mm. te vervangen. Als je 15 seizoenen altijd basis speelt. Zeker, ja, zeker. Ben jij te porren? Als opbouwer? Nee, <laughs> nog niet,
0: nee. Ik <laughs> denk ook niet dat ik op die positie Soelman kan vervangen.
1: <laughs> Hoeft ook niet. Jullie zijn twee totaal andere spelers. En nou ja. je gaat natuurlijk gewoon eerst even die vijfde voor uh, rokken. Jongen, als je die beker toch pakt. Ik ben er hele tijd mee bezig in mijn hoofd. Wat, ah, wat, de, wat de titel dan. Ja, meer dan ik, ja. Nou, ja, dat meer dat, dan uh, ik. Nou, dan moet, dan moet het eens verdorie, man. Dan moet je daar een keer uh, uh, een beetje focus op hebben. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk.
0: Ik ga me vanaf nu daarop focussen.
1: We noemden al eens de column van of, uh, John Volkers en uh, hmm. Jochem de Boer, onze columnist, heeft daar uh, iets uh, over ja. geschreven. Jij moet lachen. Uh, ik
2: heb stiekem al gehoord. Dag mannen, uh, welkom bij de John Volkers Show met als eregast gast John Volkers. Dat is wat ik tijdens het luisteren van de overige aflevering dacht. En als ik Sean Volkers mag interpreteren, is het een groot gemis dat ik als bescheiden handballiefhebber nog niet wist wie Sean Volkers is. Maar daar heeft Sean Volkers in de vorige podcast behoorlijk verandering in gebracht. Zo is hij bijvoorbeeld de bedenker van de bijnaam De Lange Mannen van de succesvolle volleybalmannen. Hoe bedenk je dit? Dan ben ik bij deze de bedenker van de bijnaam, de snelle vrouwen voor de Olympische handbaldames dit jaar. In de eerste 15 minuten konden Stijn en Bobby nog even rustig scheiten, de auto door de wasstraden halen, vis de hond uitlaten. En er zelf nog maar even een rukje aan geven, want John wilde geen interruptie. Ik was even in de war of ik naar de grote Mart aan het luisteren was of naar Sean Volkers. Hij weet zoveel van handbal af dat hij drie willekeurige clubs kan opnoemen uit de kop van Noord-Holland, inclusief tegenwoordige en verleden sponsornamen, plus coaches uit 1981. De man heeft zo'n groot handbalnetwerk dat hij de chirurg van Abbing belde om het met hem te hebben over de blessure van Polman. Nou, nou, als je echt zo'n groot handbalnetwerk had. Wel hij natuurlijk een expert die zelf drie keer de pad heeft behandeld, namelijk ondergetekende. Maar goed, daar lullen we verder niet over. John fileert even Larissa Nusser en gaat daarna rustig verder om het NNV onder de bus te gooien, omdat ze niet effen een tv-vroer kunnen betalen voor zijn geliefde VZ2. Steeds harder begon ik naar de boksen in mijn auto te schreeuwen, dat ik John Volkers zelf ingenomen man vond en het gruwelijk oneens was met zijn meningen. En dat is precies wat ik zo mooi vind aan John Volkers. Dit is waar ik twee columns geleden meer om vroeg. Stellingname, mening, geen argumenten, maar hard op de tong. Niet gokken op halve waarheden, maar gewoon puur gokken. Daarom vond ik het een heerlijke podcast. Het roept discussie op en dan komen we bij mij als luisteraar zelfs gevoelens naar boven. Heerlijk. Daarnaast is John familie van Jesse Kramer, dus uiteindelijk ook mijn korte route naar geluk. Go John!
1: <lacht> Vindt u toch zijn geld terug, hè?
2: Ja, mooi hè? Het is
0: toch mooi hoe mensen vers- verschillend naar zo'n podcast kunnen luisteren. Vind ik mooi.
1: Dat is alleen ja. maar goed dat het, uh, dat het Jochem in ieder geval iets gedaan heeft. Dan ja. wel uh, op zijn eigen wijze. Dat is de bedoeling. Ook. <laughs> nou, Sean, als je nog een keer weer wilt komen, dat kan. <laughs> Heel graag, altijd ook. Heel graag. Ja, ook schrijven natuurlijk uh, uh, aan onze magazine die in de, in de zomer gaat komen, gericht op, uh, op Tokio. Het ja, is spelen special.
0: <laughs> ja, goed. Ja, klinkt wel lekker, ja.
1: <laughs> ja. Ja. John gaat overigens voor ons nou, voor de krant maar ook voor ons naar Denemarken om daar met Nieke Groot te spreken Kijk. tijdens de Deense ja. Beken ja. Ja. ja we hebben even zomaar, niet zomaar iemand aan de haak geslagen de arm van handball inside gaat heel erg Rijkt eh, ver, ja. <laughs> Rijkt heel erg ver Ja, ja goed. Bobby we zijn bijna aan het einde van deze show, er staat er nog één uh, uh, kopje, beach Humble. ja de hele tijd op zitten wachten. Vertel. Ja, ik, ik mag mee als een Wa- van de team. Waar hoorde je het? Zat nou, je in de auto? Leuk, weet we je waren, dat nog? Nee, we waren gewoon aan het oefenen in mijn eigen Barger Kompascu. Oké. Okay. En toen kreeg je een belletje? Of hoe gaat dat? Een mailtje? Nee, de, de nationale ploeg was
0: daar ook. Die was, was daar ook ah. aan het trainen. Ja. Ja. En toen werd dat gewoon zo in de groep bekendgemaakt. Wie er mee gingen, de namen werden opgenoemd. Of hoe werkt zoiets?
1: Ja, ja klopt. In, uh, in juli gaat Nederland dus uh, op het EK beachhandbal in Bulgar- Bulgarije spelen. En daar nou, mag ik dus uh, aansluiten. Begonnen we o- in de trainingsgroep van 25. Oké, okay. hoe, hoe deed het wat met je? We, we, we. Ja, dat is leuk. Het is natuurlijk ja. na, na de, mijn sportieve hoogtepunt, het winnen van de, de hoofdklasse A en de promotie naar de tweede divisie, dacht ik dat dat het wel was. En ja. ik denk dat dit, uh, dit daarnaast staat. Ja, uh, een eindtoernooi spelen met, uh, namens het Nederlands team is natuurlijk hartstikke vet. En ik ben blij dat ik de beachploeg kan, uh, kan helpen met mijn
0: uh, ja. fanatisme. En uh, wat zijn de doelstellingen? Hebben jullie daarover gehad? Of is dat een beetje lastig in beachhandbal? Hangt dat heel erg af van? We zitten
1: wel in een een sterke pool, denk ik. En ik denk niet dat we daar favoriet zijn. We moeten tegen Rusland, Portugal en Duitsland. Maar je speelt binnen beachhandbal natuurlijk altijd twee sets. Ja, dat dat is nieuw voor jou. Maar uh, je moet één set pieken. En als je dan een set verliest, dan is het 1-1 en dan is het shootouts. En uh, dat valt natuurlijk gewoon ook te trainen. Uh, Dus je bent nooit kansloos. Ik denk voorafgaand dat je nooit kansloos bent. En we zijn met als Nederland zijnde best heel aardig bezig, bezig. Ook de jeugd en de vrouwen gaan naar Varna aan de Zwarte Zee. En ja. daar gaan we zien wat we als land waard zijn. Ja gaaf, want die sport
0: ontwikkelt zich ook wel heel erg, toch? Het is, wordt ook Olympisch, uh, wat is het, proefsport? Of zo? Ja,
1: demonstratie. Uh, daar, de, 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 de kans is dat het een demonstratiesport wordt, geloof ik. Of is het al iets in 2028? Ik zal me okay. daar nog even iets beter in uh, verdiepen. Afijn, in uh, 2028 zal ik er in ieder geval niet meer bij zijn. Maar in 2021 dus wel. HVC represent. Ja, Ja, wel heel stoer. In de nationale ploeg overigens ook een aantal uh, podcast luisteraars. uh, Dus uh, bij deze, Thomas en Jasper, fijn dat jullie het tot aan het einde hebben uh, doorgebracht in deze podcast. (laughs) En dat jullie nu een keer genoemd worden. (laughs) Kunnen we een shirtje ruilen dan na dat EK? Dan Dan, dan krijg je even aan mij een uh, Nederlands teamshirtje. Het lijkt me ja, wel daar heb ik een beach een uh, shirtje. Het zijn hempies zijn dat. Hempies, ja. ja ik heb geen idee overigens of ik die tenuutjes mag houden... Of ik, of ik ze weer in een tas moet stoppen. Oh, ja, vast wel joh. Ik weet het niet. International. Ja, we kregen laatst een polootje en, en een shirtje. Ik was uh, vet blij en toen trok ik hem aan en toen was het een M... en dan had ik om gevraagd, maar dat was een vrouwen M. Oh, oké. Okay. Dus het kwam <laughs> er wel in, maar niet meer uit, maar toch. Hein, hein, het is toch, ah, uh, 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 je... toch een gift. Ja. Daar moet, daarom ik kan ik je als uh, collega international een tip geven. Daar zou ik aan wennen dat de
0: kleding van de handbalbond niet altijd past. Daar zou ik gewoon <lacht> aan wennen en je niet te druk over maken. O, <lacht> Want dat gaat meer, niet
1: veranderen. Heb jij als, als zaal international nog meer uh, tips voor me? Of voor mijn uh, collega's op het stand?
0: Ik heb geen idee. Ik heb ook pas één EK meegemaakt. Het dus, uh, duurde vier dagen. Dus ik weet ook niet zo goed. Uh, ik denk dat je niet bij mij moet zijn. moeten we misschien eerst aan de dames vragen.
1: Die nog goede tips hebben. Het EK dat ik
0: ga spelen duurt in ieder geval vijf dagen. Kijk, zie je, dan heb jij meer EK dagen meegemaakt dan ik waarschijnlijk.
1: Ik werd op Twitter al uitgemaakt uh, door Louis van Dort uh, dat ik uh, sterallures had. Dus daar ga ik.
0: <laughs> ja, je moet proberen met het is moeilijk soms als international. Maar met beide
1: benen op de grond te blijven staan. <laughs> Oké, okay, nou dat ga ik proberen, want het is natuurlijk de grootste prestatie. Ja. Nee, ja zonder dolle, ik, uh, ik vind het hartstikke leuk en... Uh, nou, een stukje participerende journalistiek. En ik hoop dat ik mijn club HVC een beetje trots kan maken. En ja. dan uh, na de zomer ga ik weer heerlijk in het persvak plaatsnemen. Om uh, weer uh, goede vragen te stellen aan uh, jou of je collega. Ja, gaaf man. En we hebben
0: natuurlijk nu ook een, uh,
1: een insider op het beachhandbal EK. Uh,
0: z- zonder dat Handball Insight daarvoor moet betalen. Wat ook fijn is natuurlijk.
1: <laughs> ja, sterker nog, ze brengen me daar gewoon naartoe. Geef je nog te eten ook? Ja. <laughs> ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik, want anders ja. moet je gaan sparen. Nee, Mooi, man. Ik ga het volgen. Ja. K- is li- dat is livestream, hè? waarschijnlijk. Ja, ja, livestream allemaal. En uh, we spelen de tweede wedstrijd al op het uh, Centercourt tegen Rusland. Dus dat is in ieder geval uh, te volgen. Vet. Ja, leuk. Ja, veelvoudig kampioen. Dus dan uh, ga ik extra hard mijn best doen. Zitten ook op zo'n toernooi, bijvoorbeeld bij Duitsland of zo, zitten daar dan ook zaalspelers die je kent of zo? Of... of Excellent. Nou, jij zult, jij zult ze uh, mogelijk kennen. Ik geloof dat er, uh, dat er wel wat van dat soort uh, gasten tussen lopen. Maar ja, goed. Ik bedoel, uh, uh, ja, de, ja. De, de genoeg kennis heb ik daar niet van. Dat blijkt maar weer. Ik, ik uh, zal zeggen dat ik uh, me vooral focus op mijn eigen spel. Ja, de video komt nog en de, het is nog
0: ver weg natuurlijk. Dat is nog ver weg.
1: Ja, ja, ja. Goed, Leuk man. Echt ja. leuk. Ja, inderdaad. Ik, uh, misschien kan ik een keer kijken of ik een minuutje vanaf uh, vanaf het stand in Rotterdam waar we trainen, ja. kan uh, meenemen. Een stukje sfeer vanaf uh, van de Nationale Ploeg. Binnen de nationale ploeg, ja tof. Shout-out nog naar Janiek uh, Meijering, de keeper van AVC. Mijn ook vriend, die het, die het helaas net niet heeft gered. Ah, nou. jammer. Hij heeft nu maar ook misschien... zijn teen gebroken. Dus. Uh, ja, dus hij moet dan sowieso nog even een maandje zitten. Ja, shit. Nou ja. Dan volgende gooien we keer. het daar gewoon op. Ja, volgende keer. Heel goed. We zijn rond, Bobby. Ja. Van groot, van groot naar mijzelf als, als simpele middenopbouwer. Dat had ik toch nooit verwacht in deze podcast.
0: Van international naar international. De aflevering <laughs> is rond.
1: Nou, nog, ja, inderdaad. En ik hoop dat we dan de volgende keer een, een dronken Bobby Schagen op, op de microfoon hebben. Want dan heb je die beker gewoon gepakt, man.
0: Dat zou wat tof zijn dat ik hem hier ga. Dan neem ik hem ook mee naar huis. Dan laat ik hem ook even zien.
1: Ja, dat zou vet gruwelijk zijn. En ik denk <totstuk> dat alle luisteraars jou dit enorm gunnen. Want je bent natuurlijk al uh, tien jaar langer nog in, uh, in Duitsland... op jacht naar uh, nog meer succes dan je al behaald hebt als topsporter. Dus, uh, <totstuk> ik ga dat je ging
0: zeggen op jacht naar prijzen. Want zo heeft het me niet echt gevoeld, zeg maar, die tien jaar. <totstuk> <totstuk> acht
1: jaar tegen degradatie. <totstuk> Ach, acht jaar steeds net geen prijs ge- gepakt. <totstuk> Nee man, ik, ik ga duimen en ook voor, voor je teamgenoten Kiel. Donderdagavond, hoe laat op ZTF? Vijf uur. Ik weet dat de finale helemaal op ZTF komt
0: en de halve finale volgens mij de tweede helft. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Het kan ook dat dit veranderd is.
1: Maar wij spelen om vijf uur en uh, daarna half acht, Melsoen Hannover. Als het nou donderdagmiddag vier uur is en iemand is vrij en luistert dit in de auto of op de fiets. Heel snel maak uh, aan, want uh, ZTF.
0: Wie weet mis je wat,
1: ja. Ik wil de luisteraar graag bedanken... voor het luisteren naar de 17e aflevering... in de derde seizoen van Spielmacher. De podcast van Handball Insight. Heb je nou een onderwerpssuggestie of een vraag... mail dan alsjeblieft naar bobby.handballinsight.nl... <laughs> want dat deden jullie altijd en dat was heerlijk. Want dan hadden we een beetje... Eh, nou, hoe noem ik dat? Gesprekstof. Ja, maar ook gewoon eh, nou, jullie als luisteraar... die een plekje krijgen in deze podcast. En dat vinden we hartstikke fijn... want we doen het nog altijd voor elkaar en de handelsport.
0: Zeker, ja. En dan weten we ook dat er iemand luistert. Dat is ook fijn. We zien wel altijd die getalletjes. Maar als je echt een reactie krijgt, dan weet je
1: het zeker. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Tjus. Tjus.